0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido! Hola, hola, muy buenos días, estimados amigos, seguidores, eh, seguidores de nuestra cuenta de Friedman en YouTube, en Spotify en todas nuestras redes sociales. Hoy estoy muy contento, me presento, soy Carlos Yunes, director de consultoría de Friedman Group, y hoy estoy muy, muy contento porque tenemos a un gran, gran invitado. Como cada uno de los que nos han hecho favor de eh, platicar con nosotros, me voy a permitir presentarlo, Y pero antes quisiera hacer un breve comercial. Acuérdate, y te quiero pedir un enorme favor, eh, súmate a nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita para que te recuerde eh, de los videos que estamos subiendo en spotify muy, en muy breve tiempo vas a encontrar ya esta, este este audio de esta plática con abraham y pues obviamente eh, eh, síguenos en nuestras redes sociales en linkedin en facebook en todas nuestras redes sociales en instagram seguramente encontrarás contenido interesante para tu empresa pero bueno sin más y después del comercial quiero presentarles a abraham villalobos un gran amigo de hace de hace tiempo Abraham es Talent Management and Development Manager de, para Latinoamérica en in, in, in International SOS. Él es un profesional de recursos humanos, pedagogo de formación. Cuenta con maestría en diseño estratégico innovación, así como estudios en desarrollo organizacional, en gestión del cambio, desarrollo de ambientes virtuales y creación de objetos de aprendizaje. Tiene más de 12 años de experiencia profesional en diferentes industrias, entre las que están banca, manufactura, hasta automovilismo en hotelería, por supuesto, así como en servicios médicos y de gestión de seguridad. Es apasionado del diseño y, sobre todo, esto me pareció interesante, Abraham, fan de la cultura geek. Esto, esto sí. está interesante. Por ahí veo que tienes ahí algunos elementos, ¿no?
1: en Mi background me delata, es parte, es parte de mi conversación diaria y de las referencias en cursos, pláticas, conversaciones. Exactamente. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias, Carlos. Muy contento de estar con, con, contigo y con el equipo de Friedman Latinoamérica y con todas las personas que, que nos están viendo ahorita en vivo, que nos escuchan en Spotify y que nos van a estar reproduciendo en los siguientes días. Perfecto, Abraham. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar. Tenemos
0: 30 minutos de esta plática que se nos va siempre como agua, la verdad, Abraham. Eh, la, la, primero me gustaría lanzar una pregunta de reflexión. Experiencia de aprendizaje ¿O aprendizaje por experiencia? ¿Cuál es mejor? Pero antes, un poco de contexto. La formación continua no solo mantiene a los colaboradores a la vanguardia en su campo, sino también les da confianza que suele traducirse en innovación y en un mejor desempeño. De aquí, eh, la importancia que muchas empresas han eh, visto en fomentar el aprendizaje continuo para colaboradores. Pero es donde surge la pregunta, ¿qué clase de aprendizaje? Porque hay veces Abraham que funciona el formato este repetitivo, donde la persona eh, de manera reiterada está eh, eh, realizando las mismas acciones hasta que se lograba. Pero entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es mejor? Aprendizaje por experiencia, experiencia
1: por aprendizaje. Te escuchamos, Abraham. Muchas gracias, Carlos. Mira, en, cuando hablamos de capacitación eh, y pasa mucho en el mercado, todos tenemos una opinión y todos... To, todos parecieran ser expertos acerca del tema. Y a mí me gusta siempre, eh, cuando hablo y, y, y comparto con mis clientes, con mis compañeros, ¿no? con, con, con otras personas de capacitación, eh, desmenuzar un poquito los conceptos. ¿no? A mí me gustaría empezar por, por aprendizaje. no ¿Qué es aprender? Eh, si nos vamos a una definición de diccionario, te dirían que aprender es eh, incorporar algo nuevo a tu andamiaje cognitivo, ¿no? que, que, que desemboca en una acción. Esto no es nada más que... Eh, la relación con tu entorno, el cómo interaccionas con tu entorno, te puede hacer llegar a, a cambiar de la forma en la que piensas o en la forma en la que te comportas. Te voy a poner un ejemplo. Si yo le pido a todos o yo te pido a ti que piensen en un perro, uh -huh. seguramente eh, estarás pensando, y, y te lo adivino, en un mamífero con hocico, cuatro patas y colita que ladra. ¿no? Claro. Eh, pero usualmente tenemos este, este componente cognitivo, ¿no? Este componente emocional. Quien tuvo un, un perrito de niño, seguramente se acuerda de, del perrito y tiene una buena relación con los perros y saluda a los perros en la calle y consume contenido de perritos en TikTok o en Instagram. Quien no lo tuvo así, ¿no? Quien a lo mejor a quien nos mordió un perrito de, de, de niños, pues no lo vemos igual e interaccionamos de manera diferente, interaccionamos de, eh, de, de manera diferente con los perros en los parques, ¿no? O nos alejamos o les tenemos miedo y no consumimos nada. Es un ejemplo de lo que significa aprender, Carlos. Aprender al interactuar con el entorno deja una huella en nosotros a nivel cognitivo, a nivel emocional. Uh, y eso nos habilita o no para interactuar con nuestro entorno de una forma diferente. Entonces, partimos de ese punto. Aprender es cambiar nuestra, la forma en la que pensamos y por ende en la forma en la que nos conducimos o en lo que podemos producir o hacer. Esto siempre nos va a llevar a, a un tema, ¿no? Pero entonces... Este aprendizaje significativo que todos mis amigos pedagogos siempre tenemos muy presente, ¿no? Y lo escuchamos mucho en consultoría, lo escuchamos mucho al, cre al crear contenidos y, y, y escenarios de capacitación. El aprendizaje significativo, pues bueno, significativo es que te cambie la forma en, en la que piensas. Lo que nos estás que diciendo
0: guasas. entonces es, depende del entorno en el cual yo me desenvuelvo, de alguna manera me genera esta parte de aprendizaje. Ya hablaremos un poco sobre el diseño de las experiencias de aprendizaje y demás, pero... Eh, el aprendizaje surge a partir de mi entorno. Yo me vuelvo consciente de mi entorno y en función de eso aprendo cosas y, y no puedo calificar de cosas buenas o malas,
1: simplemente, simplemente aprendo. Correcto, ahí ya eh, tenemos que añadir otro concepto que es si el aprendizaje es correcto o no, ¿no? Si el aprendizaje es el idóneo o el esperado o no. El acto de aprender sucedió, te comportas diferente o piensas diferente acerca de, en, en el ejemplo de los perros, ¿no? Pero si te vas a dedicar a ser cuidador de perros, pues tener este este miedo o este, este sentimiento no tan positivo hacia ellos, pues ya no fue un aprendizaje que te facilita tu hacer y que te facilita la vida. Entonces, sí, ahí ya tenemos que agregar el tema de la idoneidad o el aprendizaje esperado dentro de, dentro de, dentro de lo que podríamos construir como aprendizaje significativo. Entonces, esto
0: quiere decir, Abraham, que yo, o sea, primero parto, o sea, porque hablábamos, es aprendizaje por experiencia o experiencias de aprendizaje. Yo parto entonces de aprender por mis experiencias y después me voy
1: al diseño de una experiencia de aprendizaje, ¿estoy en lo correcto? Partimos del punto y es, 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 la, es, es para mí la parte medular de la, en la diferenciación, una experiencia puede ser controlada o no, una experiencia puede ser diseñada o no, uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia? El output, el resultado. Cuando una experiencia no es controlada, no puedes eh, justamente tener garantía de que el aprendizaje va a, ser, va a ser el esperado. Cuando hablamos de las organizaciones y del aprendizaje entre las organizaciones, no podemos darnos ese lujo de no controlar el, 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 el output. Por eso es donde, es donde es tan relevante la etapa del diseño de la experiencia de aprendizaje. El que tú tengas eh, planificado cómo va a interactuar el usuario con el entorno qué detonadores va a haber, que, que, este, que ahorita sí que es, platicamos un poquito más de qué es esto de escenario detonadores, claro. eh, para poder tener un output esperado, una conducta esperada, un cambio esperado, de alguna manera haciendo más fácil el camino o el journey para, para nuestro usuario en este proceso.
0: Porque sucede comúnmente, ahorita que hablas de las organizaciones, este, Abraham, sucede comúnmente que las organizaciones asumen que están, eh, que están teniendo... Ay, por ahí nos dicen saludos, Alan García. Saludos, hola, saludos, buenos, buen día. Eh, que sucede que las organizaciones asumen que los contenidos que le dan a sus colaboradores van a ser útiles, pero en realidad hace falta eh, diseñar el aprendizaje. Que esa sería mi siguiente pregunta, Abraham. ¿Cómo se diseña el aprendizaje? Para que sea significativo y sea útil para la persona, ¿no? Porque pues, claro. tú lo entrenas, pensando en que ejecute una tarea correctamente, ¿no?
1: Sí, y es un, es un esfuerzo significativo el, el, el gestionar la parte de, de, de desarrollo y de gestión de talento en una organización, porque estamos, déjame decirlo así, en un punto intermedio. Tenemos que eh, cuidar los intereses del negocio, evidentemente, cuál es la necesidad que necesitamos, evidentemente, en una organización. Buscamos que alguien aprenda algo porque va a desempeñar una función, parte de la cadena de valor de la misma organización, no necesariamente técnica, también hablamos de temas de eh, liderazgo, de gestión, de, de gestión del tiempo, gestión de equipos, ¿no? Lo que, lo, lo que antes se conocía como soft skills, ahora más relacionado a lo que se conoce como human skills, ¿no? Entonces, tenemos que mediar entre eso el contenido que muchas veces, y creo que para quien nos, nos está escuchando no, es un, no será una novedad, en muchas organizaciones el contenido del, del quehacer... Eh, lo, lo sabemos hacer, pero no necesariamente tenemos el detalle documentado, ¿no? Es, es, siempre ese es un reto en, en la mayoría de las organizaciones, documentar y mantener eh, de alguna manera actualizado el contenido de tu operación. Siempre es, eh, y para nosotros eso es, pues, la carnita de, de, del curso. Pero por otro lado también, eh, el, las necesidades de nuestro usuario, el background de nuestro usuario. ¿Qué siente? ¿Qué lo motiva? ¿Cuál es la necesidad? Evidentemente, como organización necesitamos que aprendan algo, pero uh -huh. no todos tienen el mismo background, no todos tienen el mismo interés, ni las mismas motivaciones. Entonces, el diseño tiene que ver con inicialmente encontrar la mediación entre estos tres elementos. La necesidad de la organización, la calidad de tu contenido, si quieres también ahorita platicamos de qué implica la calidad del contenido y conocer a tu usuario, conocer dónde está, qué necesitas, si realmente lo quiere aprender, qué lo mueve, ¿no? Y qué significa una sesión de capacitación para ellos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando tú capacitas a un equipo de ventas, usualmente, uh -huh. y les cambias el proceso, les cambias la plataforma, les cambias el speech o el protocolo, eh, usualmente nosotros lo vemos como algo muy común, ¿no? Antes trabajabas en esta plataforma A, ahora vas a trabajar en plataforma B. Antes decías este speech, ahora dices esto. Pero usualmente lo que los usuarios ven es le estamos cambiando la forma en la que ellos ganan dinero, ¿no? La forma en la que ellos generan sus comisiones. Entonces son dos enfoques completamente diferentes cuando te pones en los zapatos del, del, del usuario, de la persona que aprende y de lo que implica para ellos, ¿no? Entonces tienes que tener o debemos tener ese componente presente al momento de estar diseñando el, la experiencia de aprendizaje y en el speech que utilizamos, ¿no? Claro, Ahí y, se, se empiezan
0: a mediar. Y ahorita tocaste un punto importante. Mira, Enrique, Ahí nos está siguiendo Enrique Correa. Saludos, Enrique. Saludos, eh, que estés muy bien. Dice, ahorita y ahorita voy a la pregunta, me gustaría leer el comentario de Enrique. ¿Qué pasa cuando tengo una experiencia positiva en un entorno y más adelante experiencia negativa en otro entorno? El concepto es un perro. Tuve una experiencia increíble teniendo un perro, pero más adelante un perro me muerde. ¿Cómo afecta esto al usuario y sus siguientes interacciones? Sí. Este, gracias, Enrique, porque es cierto lo que dice, ¿no? A lo mejor yo tengo una idea, un aprendizaje basado en un, en, en, en un animal, en este caso una mascota,
1: pero si me mordió, cambia completamente mi experiencia de aprendizaje, ¿no? Completo. Y cambia cómo vamos a interactuar después. Eh, claro. Aquí también esto nos lleva como al, al, al desarrollo de diferentes niveles de expertise. ¿no? Tú pudiste haber tenido un líder muy bueno del que aprendiste cosas buenas de cómo gestionar un equipo, de cómo comunicarte y en tu vida laboral te vas a encontrar con muchos diferentes tipos de líderes. Con donde no necesariamente la dinámica o interacción va a ser la misma y de todos vas a aprender tanto qué hacer como qué no hacer, qué líder, qué tipo de líder te, guste, te gustaría ser y cómo interactuar en diferentes escenarios. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, en lo que nos dice Enrique, seguramente lo que nos pasa cuando estamos muy cómodos con un tema o cuando estamos muy cómodos con, en alguna circunstancia es que usualmente eh, nos volvemos un poco descuidados, ¿no? Y nos pasa a todos cuando aprendemos. El índice, de, por ejemplo, de choques de personas uh -huh. que manejan aumenta después del primer año. Y esto es porque mientras estamos de alguna manera aprendiendo, somos muy cuidadosos. Cuando nos sentimos cómodos, empieza a haber este este, de alguna manera distracciones, empiezas ya de alguna manera a hacerlo mucho más relajado y, y pueden pasar accidentes lo que esto nos lleva es que nos hace más conscientes del proceso y hace que pongamos la atención requerida cuando estamos haciendo algo claro, y ahorita hablabas de un tema importante que es la la, la... Relevancia de
0: mantener los, los eh, contenidos actualizados, porque hoy en día con la dinámica que estamos viviendo en las organizaciones, anteriormente un contenido de un curso de capacitación pues tenía una vigencia mucho mayor, no pero derivado creo probablemente de la pandemia y de la dinámica de la globalización y los negocios, hoy un contenido puede perder vigencia en semanas.
1: Y más en organizaciones tan dinámicas, tan verticales como ahora son las startups, donde un día operas de una manera y otro día operas de otra, ¿no? porque así lo requiere el negocio, así lo requiere el usuario, la actualización del contenido siempre es un reto. Siempre está esta pregunta de qué fue primero el procedimiento, el instructivo o el manual de capacitación. La respuesta siempre es el instructivo y el manual de operación siempre es primero. Pero es un reto para quienes diseñamos, porque parte de las habilidades que tenemos que desarrollar, antes pensé, pensaba en, un, en, un, en alguien que se dedicaba a la capacitación únicamente como alguien que estaba al frente del grupo. Claro. Y poco a poco hemos necesitado desarrollar otras habilidades, desde habilidades digitales y de manejo de sistemas, administración del EMS, hasta actividades y habilidades de consultoría. Y hoy te aseguro que en muchas organizaciones, parte del core de lo que hacen eh, una función especializada de capacitación, tiene que ver con ayudar a nuestros usuarios internos, a nuestros clientes, a documentar su proceso. A hacerle ver que a lo mejor ellos tienen claros los cinco pasos, pero hay cinco subpasos que para alguien nuevo no sería tan sencillo o intuitivo tener presentes. Entonces, gran parte de estas habilidades eh, que ahora nos requiere el, el entorno actual, ¿no? de la capacitación y el desarrollo de personas, es poder clarificar ese contenido y a crear awareness en, en, en el equipo de liderazgo de las organizaciones de tu contenido no está actualizado. Y el primer paso es que tú, responsable de la información, tengas actualizado tu contenido. Te podemos ayudar, pero necesitamos sí o sí que los expertos claro. en, en la materia pongan su parte.
0: Ahora, creo que hay un reto también interesante y tiene que ver no solo con la actualización del contenido, sino con la práctica, porque hoy mucho de lo que diseñamos eh, eh, de contenidos de capacitación, pues tú lo sabes, son en línea, son contenidos asíncronos, son contenidos que el, el, el participante consume eh, por tiempo propio, y de repente se vuelve un poco retador el que lo puedan aplicar. Mucho, muchas muchas personas eh, que están involuc involucradas en el rubro de capacitación como que eh, se estresan un poco con, ¿y cómo le voy a hacer para que me pueda demostrar que ya adquirió el
1: conocimiento? ¿Cómo, cómo lo has manejado tú, Abraham? Mira, ¿no? sin duda, y regresamos como al origen de la pregunta, ¿no? Oye, ¿sirve Exacto. repetir? ¿Sirve el estar constantemente replicando? Más que una repetición, me, a ver, sí, sin duda, dependiendo de la actividad, el repetir algo te va a, a ayudar a hacerlo mejor cada vez, ¿no? Claro. Y vamos desde cosas tan sencillas como amarrarte las agujetas hasta escribir una fórmula en Excel, ¿no? Entre más lo hagas, más eh, tu cuerpo se acostumbra, más lo, más lo automatizas, déjame decirlo así. Uh -huh. Sin embargo, la repetición no solo tiene que ver con hacerlo de manera continua, sino con exponerte constantemente al, al, al escenario en el que puedes desarrollar las habilidades. ¿No? Por ejemplo, quien no está acostumbrado a estar eh, presentando en un curso... La primera vez seguramente no lo hará necesariamente bien, se pondrá nervioso, eh, a lo mejor se le olvida el contenido, no sigue el slide, no, no sigue el tiempo. Sin embargo, el estar continuamente expuesto a estos escenarios te va desarrollando el expertise, te va a desar te va haciendo consciente de qué te pone nervioso, dónde tienes que estudiar un poco más. Entonces, la repetición en sí no necesariamente es eh, incorrecta, sino que tenemos que estar expuesto a, expuestos a los escenarios adecuados que nos permitan aprender. Por eso es tan importante el diseño del escenario, porque si no, claro. el output es aleatorio. Lo que necesitamos son escenarios diseñados, controlados, que me permitan estar expuesto a esta repetición, a, esta, a, este, a este escenario constantemente, para que yo me pueda mover cada vez mejor en él. Perfecto. Mira, tenemos un comentario de Alan.
0: Un abrazo, Alan. Dice, definitivo, el equipo de venta debe ser un agente del cambio, pues es la única constante. La capacitación es clave y la supervisión para que se lleve a cabo también. Pero tiene una pregunta. ¿Cada cuánto se debe cambiar el sistema de capacitación? ¿Cuánto tiempo debemos esperar para poder hacer cambios, para romper esa costumbre de ver siempre lo mismo, en el caso de gerentes de tienda y vendedores? Eh, creo que es una gran pregunta. O sea, y hablábamos
1: un poco sobre la vigencia, ¿no? Gracias Alan. ¿Qué piensas, Sabra? Yo lo dividí en dos. El primero tiene que ver con, uno, la naturaleza de tu contenido. Cuando tú creas un escenario, el, la, la calidad del contenido es la pieza inicial una vez que tú alineas las necesidades del negocio que tienes claro dónde está tu usuario eh, es decir qué perfiles son cuál es el background qué tienen que hacer qué los motiva qué implica para ellos la capacitación y cuáles son los canales o mecanismos que tú las herramientas que tienes para poder hacer para poder hacer un delivery la siguiente parte eh, fundamental es el contenido porque con un buen contenido podemos hacer un buen diseño instruccional y entonces un muy buen escenario más allá de la metodología con la que se sientan afines, afines como metodologías ágiles o ADI o Yama o cualquier otra metodología instruccional, el punto es desde dónde lo acercas, no por la secuencia de pasos del diseño, sino desde el entendimiento que tienes de la necesidad. Entonces, mantenerlo actualizado dependerá mucho de la naturaleza de tu información y del diseño de un journey. El, el, el journey de aprendizaje un curso, y esto es un mensaje también para que, que, que siempre comparto, un curso no es mágico. Un momento de aprendizaje de dos horas no, no hace magia ni uh -huh. no necesariamente cambia algo, ¿no? Uh -huh. Son momentos de awareness en los que, se tiene, en los que te, te hacen saber que no necesariamente sabes algo, ¿no? Te, te haces eh, en estas escalas de consciente incompetente, te, haces, este, te das cuenta que sabes que no sabes, ¿no? Déjame, déjame decirlo así. Pero un, eh, en esta parte de cómo le hago para mantener eh, atractivo, yo, yo les diría que tenemos que diseñar un journey que implique diferentes momentos. Desde momentos de, te, 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 te hago consciente de que hay temas que son relevantes, que a lo mejor tienes que dominar. Podemos tener momentos face to face, momentos virtuales, ligas a videos. Y no todo tiene que ser necesariamente contenido creado por nosotros. Mucho también de lo que se hace hoy en día con tanto contenido disponible es la curación de contenidos. Sí, sí, hay una parte indispensable, que es el diseño instruccional que cura todo este contenido, pero tienes videos de TED, tienes películas en Netflix, tienes, hay fragmentos de, de, de simulaciones que se pueden ocupar. Entonces, dependerá mucho del de canal que, que tengas disponible, que también hoy en día la digitalización ayuda mucho, pero si no la tenemos... Esto se ha hecho históricamente desde, desde principios de los 90 sin internet. También se puede hacer, evidentemente lleva un, conlleva un esfuerzo adicional pero los, los limitantes no, no, no necesariamente caen en los recursos tecnológicos, te diría. Tiene que ver más con cómo eh, eh, planteamos la necesidad y la atendemos. Perfecto,
0: perfecto, Abraham. Eh, y ahorita vamos a ir a, bueno, vamos primero a la pregunta de Raquel. Raquel, muchas gracias por tu pregunta. Raquel Arriaga nos dice, ¿cómo interactúan el diseño estratégico y el diseño instruccional?
1: Pues, te diría que cada vez más, ¿no? Uno de los últimos conceptos que, que, que han nacido en la industria justamente es el diseño de experiencias de aprendizaje, ya tal cual como un concepto definido. Y justamente es la incorporación de elementos de design thinking y de diseño estratégico al diseño instruccional. Antes no escuchábamos temas como journey, usuario, ¿no? La experiencia del usuario, eh, y justamente tiene que ver con... Déjame, en, en términos más eh, técnicos, técnicos, como entender la capacitación como un problema complejo, que, que tiene diferentes aristas y que tenemos que estar lo más consciente posible de esas aristas para crear una experiencia. Yo, para mí el concepto más importante es que antes podíamos pensar que el, el área de capacitación o la capacitación en sí estaba eh, eh, en función de la organización. Y hoy la vista del diseño estratégico eh, nos hace hacer diseños centrados en la persona, en la que el contenido es una justificación para cubrir la necesidad del negocio. Correcto. ¿no? Se acercan completamente.
0: Correcto, que justo es, es, es parte de mi siguiente pregunta. Tiene que ver con el proceso e incluso las características que tiene el diseño de una experiencia de aprendizaje. O sea, me imagino que tendrá
1: como una secuencia que parte de, justo de la necesidad de la empresa, ¿no? Sí, eh, es uno, tener claro, yo lo divido en tres, y uno tiene que ver con, eh, uno, la información de nuevo, porque la información nos va, nos va a permitir tener claro el objetivo de qué queremos que aprendan, qué conducta nueva, qué conocimiento, qué actitud queremos desarrollar eh, o cambiar en el equipo. Y eso nos va a permitir también eh, tener awareness de cuál es nuestro contexto, cuántas personas son, eh, qué canales tengo para comunicarme, tengo presupuesto, no tengo presupuesto. Estos son, si te das cuenta, variantes meramente contextuales del diseño. Todavía no son el diseño en sí. Ahí para diseñar un, es un escenario es un espacio, ya sea digital, virtual o no, eh, en el que planeamos cómo va a interactuar la persona con detonadores. Entiéndase por detonador cualquier contenido. Puede ser una sesión como esta, puede ser un libro, puede ser una, eh, eh, un SCORM en un LMS. Mí, o sea, puede ser cualquier cosa. El objetivo es que tengamos claro... ¿Qué elemento va a traer a la mesa? ¿Qué concepto, qué nueva habilidad va, va a traer, o idea va a traer a la mesa ese elemento? Y lo secuenciamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uy, yo quiero que alguien aprenda a dar feedback. Entonces, un primer elemento, me tengo que comunicar correctamente. Dos, ¿no? En las organizaciones hay formas y modos de comunicarte. Tú puedes ser de una forma y está padrísimo tener tu estampa personal, pero cuando eres parte de una organización, se espera que representes los valores, ¿no? Entonces... Punto tres, ¿cómo se da feedback ya a nivel técnico? Antes, durante o después. Entonces, vamos secuenciando estos conceptos e ideas para que el colaborador tenga claro. No nada más es dar feedback. Hay toda una parte que hay detrás de lo que se debe planear e ideas que se deben ir construyendo de manera secuenciada.
0: De ahí incluso la importancia del storytelling, que, sí, que ojalá y nos dé tiempo de platicarlo, pero vamos a una pregunta de Rafael Ulibarri. Rafael, muchas gracias. Dice, hola, gracias, excelente consulta. Dice, ¿cuál es la mejor estrategia de seguimiento y puesta en práctica de los conceptos entrenados? Los seminarios son extraordinarios, pero si no se bajan a la tierra en el día y en el día a día, me imagino que dice, y al siguiente curso no cambia nada, ¿qué opinan? Sí, eh, hablábamos justo de este, de este tema de la practicidad, ¿no? Gracias, Rafael.
1: Claro. Y, y yo, yo te diría que parte de, de, del diseño del escenario es tener muy claro qué queremos cambiar. Sí. ¿No? Y el, una conducta, y estos ya son temas más relacionados con, con conceptos de competencias, ¿no? este aprendizaje que es un cambio conductual siempre es observable, o buscamos que sea observable o sea medible. Y esto lo, yo siempre lo divido en dos, una métrica de logro y una métrica de seguimiento. Usualmente la métrica de seguimiento es, más allá de las encuestas de satisfacción, de te gustó el, te gustó, ¿te gustó el curso, el facilitador fue abierto, toda esta parte que usualmente ya las organizaciones tenemos... ¿Qué me quedé, no? ¿no? ¿Qué te llevaste? Eh, y tiene que ver con uno, cuál va a ser, ¿cómo los vas a medir? ¿no? Y tiene que ver desde el que las personas se entreguen en tiempo, que bajen ciertos indicadores. Hay áreas en las que es muy, muy, muy claro el poder hacerlo. Si tú das un curso de, no sé, organizaciones que, que registran aclaraciones, ¿no? Bancos que registran aclaraciones en sistemas, y el del 100, de 100 aclaraciones que meten, eh, 90 están mal ingresadas por, por errores de tipificación. Das el curso y saliendo del curso, ese número tiene que bajar. Hay otros elementos más en, en Human Skills relacionados con, uy, ¿cómo, ¿cómo mido que Abraham está dando mejor feedback? ¿Cómo mido que, que está siendo un mejor líder? Y sí podemos encontrar ciertas interacciones, ¿no? Está entregando sus, sus, sus templates en tiempo, por ejemplo, de, de, de feedback uno a uno, de, de, del ciclo de gestión de desempeño, la evolución en su equipo, el feedback que da su equipo, el foro que les da. Entonces, el gran reto ahí es encontrar el escenario, el indicador, la evidencia con la que nos sentimos cómodos de decir, sí, lo estoy viendo. Y eso es algo que ningún consultor te va a poder decir, eso se tiene que definir al interior de tu organización. Claro, claro.
0: Y además es muy difícil porque se vuelve muy subjetivo medir comportamientos de ese tipo, pero es, es posible. Y antes se tenía ese mito en capacitación, que era difícil medirlos y hoy creo que con ciertos entregables, ciertas evidencias,
1: lo puedes medir, ¿no? Claro, desde temas, evidentemente nos requieren más tiempo y más esfuerzo, ¿no? Claro. El, la documentación de feedback en toja de desempeño al final de año, ¿no? Por ejemplo, que no venga nada más el, la calificación y el comentario de... del por qué, ¿no? Ya cumplí. Entonces, justo a eso vamos con, la, con, con cómo vamos incorporando conceptos. No nada más es dar el check en la evidencia, sino que cumpla con criterios de idoneidad. Con criterios de que lo están haciendo en la forma en la que esperamos. Y ese es el gran reto. Y que además es, es, es
0: útil y genuino para quien lo recibe, ¿no? Hablando particularmente de retroalimentación o de feedback.
1: Claro, porque también cuando tú lo, como líder lo haces bien, por experiencia estás enseñándole a tu equipo a cómo se hace. ¿no? Y entonces vamos generando una cadena eh, virtuosa de, de buenas prácticas. Por eso es muy importante en el diseño de escenarios y cascadeos, usualmente cuando hablamos de temas de human skills, empezar por, por los líderes, porque así poco a poco vamos generando una cultura que tenga embebido este, este tipo de elementos.
0: Oye, te decía que se nos va como agua en est estos lives y, este, y seguramente, y aquí te voy a comprometer con nuestros amigos y nuestros seguidores, a que tengamos una nueva charla y extendamos sí, esto. Me gustaría, por último, que habláramos sobre, o que nos platique sobre el Learning Experience Design. ¿Cómo, cómo funciona este concepto que es hoy como eh, muy, muy usado en el tema de capacitación? ¿Cómo crear, cómo, cómo diseñar estas experiencias de aprendizaje? Eh, platícanos un poquito
1: y ya para ir cerrando nuestro, nuestra plática. Claro, Carlos. Eh... Como les platicaba la, por la pregunta de Raquel, tiene que ver con traer a la mesa conceptos de diseño estratégico o de lo que usualmente se conoce como design thinking, que no es lo mismo, pero están muy relacionados. Eh, y justamente es poner en el centro del diseño a nuestro usuario o a nuestro learner ¿no? o a nuestro aprendiz. Y en esta parte del centro de diseño lo que tenemos que cuidar es justamente el journey o la ruta que vive esta persona en su experiencia para que cada contacto que tiene en el curso o en la secuencia de cursos de actividades se lleve una idea muy clara de qué queremos y también una, nosotros podamos tener esta evidencia de qué, estamos, eh, de qué estamos esperando. Cuando tenemos estos conceptos de, de diseño a la mesa que no son tan, tan desconocidos para los diseñadores instruccionales, hay elementos que, que, que nos hacen saber un poco más de, de, de la investigación y de nuestras habilidades de consultoría. Tener más conciencia de, de, nuestros, de nuestros usuarios, de nuevo, quiénes son. Hay veces que los cursos están diseñados genéricamente y no se hace este custom para, para una empresa en particular o un perfil en particular. No tenemos claro qué significa para, para el usuario o no tenemos claro cuál va a ser la experiencia. Más que no tener claro, no tenemos diseñado qué experiencia queremos que tengan. Sabemos que quieren aprender pero no sabemos que, cómo quieren que vivan esa experiencia. El aprendizaje se puede, se puede dar igual, ¿eh? pero la experiencia en sí es lo que usualmente no está diseñado. ¿Cómo te voy a contactar? ¿En qué momentos voy a tener estos puntos de contacto contigo? Desde comunicación, eh, elementos de, tecnológicos de, 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 de reminders, hasta la experiencia en sí. Entonces, el Learning Experience Design tiene que ver más con hacer este gran diseño centrado en, en, en el aprendizaje del usuario y que tenemos que pensar mucho en, en estos términos, en uno, eh, mi diseño de información, que sea atractivo. Eh, atractivo no significa que sea bonito necesariamente, sino que cumpla con lo que tiene que cumplir a nivel visual, armónico. Eh, tenemos que pensar en la usabilidad. No, no, no cómo lo voy a usar yo en el, nada más en el curso o en mi mecanismo de entrega, sino en cómo lo voy a usar. El, la persona después de consulta entonces vamos generando todos estos puntos a lo largo del diseño instruccional que nos permiten tener más en la mente no solo la necesidad de la organización sino qué va a pasar después del curso
0: justamente. Buenísimo oye, por acá tengo una pregunta en el chat en un chat este, que tengo con algunos participantes y me dicen que si existen formas diferentes de, aprendiz, de experiencias de aprendizaje eh,
1: dice, ¿existen diferentes eh, formas diferentes de experiencias de aprendizaje? formas diferentes, si, a ver si, si nos pueden contestar por ahí, ¿no? para sí. ahondar en la pregunta. Eh, no necesariamente, cuando hablamos de la forma, una experiencia de aprendizaje, como les decía, puede tener un escenario o varios escenarios. Puede sí. ser un curso, un, la interacción o una visita a algún lugar, eh, una familiarización con algún complejo. Entonces, si hablamos de tipos de aprendizaje por estas diferentes metodologías de de interacción con el entorno, presencial, sí. online, este, asincrónico, asincrónico, sí, Obviamente. claro, puede contener varias, ¿no? Si hablamos de diferentes experiencias a nivel eh, emotivo, emocional, ¿de qué esperamos? Evidentemente también, ¿no? Hay tipos de aprendizajes que requieren que vivas el estrés, ¿no? Que no puede ser el journey tan suave o tan bonito. Hay, hay eh, aprendizajes que te requieren poner en el punto preciso de, del estrés, para que te sientas cómodo ahí, entonces sí, sin duda podemos tener, tener estas dos dimensiones dentro del diseño. Perfecto, perfecto, Abraham, pues eh, eh, por ahí a nuestro administrador,
0: no sé si tenemos por ahí alguna otra pregunta, por ahí te mandaba saludos, Sofía, que me imagino la ubicas a Sofía, Sofía.
1: Eh, les mandamos un Gracias. saludo
0: a todos nuestros seguidores, eh, y pues bueno, en lo que nos ponen por ahí alguna otra pregunta en pantalla, Abraham, quiero aprovechar para agradecerte, agradecerte este espacio, nos faltó tiempo, la verdad es que este, nos hemos echado ya varios cafés, estimado Abraham, pero nunca nunca, nunca se acaba, nunca es suficiente este, por ahí a nuestros seguidores también eh, pues una, una, gran petición de que se adhiera a nuestras redes sociales recuerden que este video va a estar disponible en LinkedIn y en eh, y en uh, YouTube en breve eh, en Facebook, por supuesto y el audio lo vamos a extraer y lo vamos a poner en nuestro canal Showtime by Friedman en Spotify así que eh, Abraham pues eh, parece ser que ya no hay preguntas del auditorio. Yo aprovecho para agradecerte esta plática tan, tan
1: exquisita que nos diste eh, y agradecerte el espacio, por supuesto, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Un placer para mí estar con, platicando contigo otra vez ahora en este espacio. Y como siempre, un, un gran llamado a todas las personas que nos dedicamos a, a la capacitación, al desarrollo de personas, a cada vez generar una comunidad más fuerte, más enlazada, más unida y que nos permite estar en contacto con eh, mejores prácticas y el estado del arte de lo que hacemos todos los días, que es ayudar a las empresas y a las organizaciones a ser mejores cada día. Correcto. Abraham, pues nos quedamos por acá un par
0: de minutos este, para, para agradecerte ya en lo particular. A nuestros amigos, muchas gracias. En este momento estamos terminando nuestra transmisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima. Estén muy bien.
1: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes
0: de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas
1: y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad. ¡Bienvenido!